0: Saludos mi gente, que es la que hay, bienvenidos a otra y nueva edición de Todo te NBA, un miércoles aquí en vivo por NBA Discussions y luego cuando lo estén escuchando el podcast pues también estamos por ahí, saluditos y muy buenas noches, Kevin Reyes, mejor conocido como d 05 yo hablando, a la izquierda de su pantalla, donde quiera que nos estén viendo, José Alzuru, mejor conocido como Mr. Kingpin, Alzuru, brother, ¿cómo te encuentras? Saludos
1: Kevin y saludos a todos los fanáticos de NBA en Latinoamérica. Nuevamente estamos en una nueva edición de Tu Dosis de NBA, esta vez en modo refuerzo. Uh, ¿Llegó la Navidad? Llegó la Navidad, Kevin. Llegó la Navidad, llegó diciembre. Y se respira con eso mucha alegría, emoción y sobre todo, lesiones. Sí, lesiones. Pero ya hablaremos de eso, Kevin. Okay,
0: Sí, lamentablemente para, para aquellos que estén jugando Fantasy, quizás la, la mitad de su equipo ya se esté lesionando, estén cayendo en el ayer, este, y pues para nosotros fanáticos de la NBA, pues muchos de, de los jugadores que nos gusta ver eh, noche tras noche, pues están cayendo por lesión, Este salió reciente que Damian Lillard va a estar fuera, antes de eso Obama de Bayo, se sometió a una operación, va a estar fuera por, este se asume un mes, un mes y dos semanas... Este, un montón de jugadores entrando a protocolos de COVID de Lebron siendo uno eh, Wow, este, seguimos y estamos aquí toda la noche Es eh, bien, bien lamentable Pero este, es oportunidad, el baloncesto sigue este, De esa adversidad pueden surgir otras estrellas Nunca sabemos, así que eso va a ser un buen punto Pero este, de lo que así ha pasado, pues como de costumbre Estamos aquí para hablar de todo eso Tenemos nuestros temitas, como de costumbre eh, si tienen algún tema del que quieren que hablemos, pueden dejarlo en los comentarios. Si están escuchando el podcast, si este, no nos pueden ver en vivo, quieren ver para la semana que viene, pues en la descripción del podcast pueden chequear el email y pues mandan su pregunta. Anyways, este, vamos a comenzar ya de lleno con esto. Hoy un día repleto de baloncesto, así que vamos a ser breves, terminar bastante verdad rápido. Este, Comenzando con... Un juegazo. Fue un juego histórico. Se dio un juego histórico ayer entre los Golden State Warriors y los Phoenix Suns. Eh, los Suns entraron a ese partido buscando su victoria consecutiva número 17. Y los Warriors entrando con una racha de 7 victorias consecutivas. Lo publicé en B Discussions. Lo recalco. Primera vez en la historia que dos equipos con un porcentaje de victorias de más de 85% y ambos con rachas de siete, al menos siete partidos consecutivos, este de victorias hablando, eh, se enfrentaron en una temporada, eh, la historia de la NBA, y la primera ronda, porque lo bonito es que estos dos equipos vuelven a jugar esta semana, juegan el viernes en Golden State, pero la primera ronda fue ayer en Phoenix y se la llevaron los Suns, se la llevaron los Phoenix Suns con un marcador de 104 a 96 eh, los son jugaron la segunda mitad sin Devin Booker, que se lesionó en. Hablando de lesiones, Devin Booker se, se lesionó el hamstring en el partido de ayer, en el segundo parcial. Se perdió lo que restó de partido y se estará perdiendo varios juegos con esa lesión. Pero eh, DeAndre Ayton tuvo 24 puntos con 11 rebotes. Chris Paul tuvo 15 puntos con 11 asistencias. 10 de esos vinieron en la segunda mitad y por parte de este también Jake Crowder tuvo 14, Cam Johnson también tuvo 14, por parte de los Golden State Waters Jordan Poole tuvo 28 Auto Porter tuvo 16 Stephen Curry 12 puntos tirando de 21 4, ¿qué viste ese partido del sur que qué te llamó la atención de ambas partes? Bueno, en primer lugar
1: y, y hay que decirlo pues, oficialmente es el peor partido de la carrera de Steph Curry y esto lo hace, si ya había unas expectativas notables de lo que podía pasar, esto no puede quedar bajo la mesa. Eh, es la primera vez en un partido donde él tiene más de 20 tiros que tiene un porcentaje tan bajo. Estamos hablando de él, este a viva voz, el mejor tirador de todos los tiempos, no es cualquier persona. Es de decir, que es la primera vez que le va tan mal con ese volumen de tiros, es porque algo pasó. O sea, no... Esto no es casualidad, esto no es simplemente una mala noche, ¿no? Paulatinamente eso, cuando tú comparas, más allá de lo que vieron el partido, ¿no? eh, Verlo es una cosa, ¿no? Cuando tú ves la tabla estadística y veas que Michal Bridge tuvo un anecdótico tres puntos, dos rebotes, algo así, una línea muy baja de lo habitual. Señores, eh, bueno, a los que no vieron el partido, este es el vivo ejemplo, sobre todo estos fanáticos del, del baloncesto noventoso de cuando un jugador se sacrifica en el lado defensivo y su única misión es secar al rival. Michael Brice lanzó un partidazo, prácticamente le salió, le va a salir, bueno, las pesadillas y sueños de Steph Curry, se tomó la marca personal y, y rindió unos frutos notables, Pero más allá de que, bueno, no fue la mejor noche eh, para el equipo de la Bahía de San Francisco, sí me gustaron muchas cositas, sobre todo el inicio del partido, que eh, atacando la llave, ambos equipos, atacando la llave de una algo lo que yo me esperaba de por sí eh, que, que pudiese pasar y ocurrió con Eiton, este en los primeros minutos de cambio haciendo un pequeño duelo con, con Kevon Looney y te das cuenta de la diferencia, mientras Kevon Looney obtiene los puntos por sistema, por ubicación donde está ahí el equipo juega para eso como Eiton lo hace a lo macho porque puede, porque quiere porque tiene el físico y esto bueno, llega un punto que en el partido se empieza a notar cuando no funciona tácticamente la estrategia Ayton sí puede porque tiene como, y lo destruyó. Es bastante eficiente una, un, una labor, y cuando tienes a, a un tipo como Ayton y luego tienes a un Jabal Magui que te puede sufrir esos minutos haciendo más o menos la misma, el mismo esquema de juego, eh, eh, es brutal. Es una herramienta que no tenían los 11 el año pasado, y ahora sí la tienen. Y esto eh, eh, es un problema para muchos equipos que juegan al small ball durante muchos minutos. Puede llegar a ser un problema porque ambos son eficientes, por lo menos en el lado ofensivo, y hasta en el lado defensivo también. Pero sin lugar a dudas, te, te da un ejemplo eh, para los que no creen, para los que tenían dudas, de cuán engrasada es la maquinaria de fénix O sea que no es casualidad todo esto que se ha hablado. Hay un equipo que juega muy bien eh, eh, en lo que le pide tácticamente el señor Monty Williams, que puede asumir la pérdida de su mejor anotador, sin que esto se transforme en una derrota frente a un rival durísimo. O sea, el, el rival más duro disponible del momento, y asumen la labor con vehemencia, con disciplina, con coraje. Entonces, de verdad, un partido que, que, que del cual se tenían muchas expectativas. Decía el primer gran partido de la temporada. Y creo que para, para quienes vimos algo, bastante satisfechos, porque vimos un espectáculo, vimos un partido de playoff prácticamente adelantado. Es el primer gran regalo de la Navidad. Este, así que nada, de verdad, súper disfrutable eh, estos 48 minutos de partido.
0: Sí, fue un, fue un juego increíble. Saluditos a Luis Picorelli, que como de costumbre, este tiene más racha que los Sons en términos de, de lives que ha aparecido consecutivo, Así que saluditos a Luis siempre por estar eh, aquí eh, con nosotros en vivo. Pero sí, honestamente, tú miras este la. Yo estoy escuchando un delay de, de tu parte. Me estoy escuchando a mí. No sé si el ah, okay. internet o algo. Sí, que, que no sé qué está pasando ahí. Este, pero Ahora se fue, te digo si sí, sí reaparece Este, pero si sí, tú miras Las estadísticas de Stephen Curry Y este sí lo estoy escuchando otra vez, estoy escuchando un eco de mi parte
1: No, te, te escucho bien, te escucho bien
0: No por eso, pero que cuando yo estoy hablando Como me estoy escuchando a mí de nuevo dos veces Por tu parte
1: No, yo te escucho no. chévere, sin problema
0: No, por eso, pero yo me estoy escuchando con problemas O sea, lo que te estoy diciendo Ah, ok, ok Sí. Este. Anyway. Eh, pero tú miras las estadísticas de tiro de Stephen Curry y pues básicamente es, o sea, es una combinación de Curry fallar tiros que pudo haber metido. También es una combinación de buena defensa, de excelente defensa. También hubo partes en donde Stephen Curry simplemente donde Stephen Curry tiró unos tiros como que bastante incómodos, pero en esa ocasión pues hay que darle mucho mérito a, a la defensa de, de Phoenix y lo que pudo hacer, o sea, Michael Bridges con los brazos largos, eh, DeAndre Ayton presente en las cortinas, eh, Cam Johnson entró desde la banca y tuvo sus buenos minutos, este Chris Paul siendo Chris Paul, o sea, fue un, fue un excelente trabajo colectivo mucho crédito a Jordan Poole Que apareció Y pues jugó fenomenal O sea, lo que Stephen Curry no estaba haciendo Jordan Poole lo hizo Jordan Poole eh, Los minutos sin Stephen Curry No se vieron horribles este, La confianza que se vio en su tiro Y toda la cuestión, paciente eh, Esperando estar solo eh, fue, fue increíble este, De parte de Phoenix De Andreito me encantó la agresividad Con la que jugó, o sea las pequeñas cosas. Hacía cortina, roleaba, se establecía en la pintura, cogía, se viraba, ganchito. Cosas simples y pues le hicieron un montón de daño a, a Golden State, que pues como tú hablaste, el, o sea, el small ball, porque hasta Draymond Green, o sea, alguien que, que Golden State usa y dicen eso no es small ball, porque Draymond Green puede legítimamente defender unos a 5, pero Diandreito lo dominó. O sea, Dienredito sí, ¿no? lo dominó cuando cogía este, posición en la pintura. Y pues, mucho crédito a Chris Paul que, que cerró ese partido de manera magistral este, sin Devin Booker. Este, se vio como la defensa de Golden State le pudo haber dado problemas a Phoenix. Fue un momento en donde fueron a una zona, un momento donde fueron al Boxing One. Y Phoenix tuvo sus problemas, pero pudieron averiguarlo y una vez empezaron a mover el balón. Este, se pusieron imposibles se pusieron imposibles, han ganado 17 corridos mañana juegan contra Detroit, buscarán la victoria número 18 y después el viernes, otro contra Golden State, así que así sí. hay va. que ver que
1: este año muchos se han pinchado frente a los colistas
0: uno, uno asume que deberían ganar un
1: partido frente a Detroit, pero este año más de uno ha perdido con los últimos que uno no, no se explica, pues. así que o a la mantengan la racha, este, y, y nada, de verdad, yo amo ver jugar a los Suns de Phoenix porque es un equipo súper completo, un equipo que, que, que te manifiesta el baloncesto desde tantas facetas. Son como capas, es, es la clase de equipo que es, es divertido estudiar, porque te das cuenta que, que hay un trabajo táctico bien establecido, que no. Sobre todo el, 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 la implicación, es lo que hemos hablado antes en el caso de Fenix, la implicación de, lo, de la segunda unidad. O sea, todos los jugadores de la segunda unidad, ninguno está sobrando. O sea, todos eh, tienen como una labor muy definida y con, con hechos notables. O sea, no no están allí solamente para descansar a, lo, a los starters. Jugadores como Cam Johnson, es un tipo talentosísimo. Eh, jugadores como el mismo Landry Jammer, de, de Payne, eh, ni hablar de, de McGee, que está haciendo una, dando una, un matiz que no tenía la versión del año pasado. Y esto hace que los once sean un candidato súper fuerte para repetir su estancia en la final. Yo no me voy a cansar de decirlo, es tengo un equipo que, que está para eso. Y Chris Paul, por la manera que... Y esto lo quiero que lo entiendan a quienes están viendo, que bueno, Chris Paul se hace más viejo. El estilo de juego que tiene Chris Paul es atemporal lo que da Chris Paul, o sea, Chris Paul es un jugador que depende tan poco de su físico y tanto de, de, de su toma de decisiones, que Chris Paul puede hacer esto hasta los 38, 39 años, y no me extrañaría para nada. Si notan la segunda mitad cuando no está Booker, o sea, el tema de control de los tiempos, o sea, es, es algo de sentarse a estudiar de cómo la toma de decisiones, de llevar el ritmo, el pace del partido, hace diferencia. ¿Y cómo estimula a los otros jugadores a posicionarse o no? Y esto te lo da tener un general de campo como Crespo, Por Eso no te lo da eh, talento, no te lo da la velocidad, no te lo da el tiro, no te lo da el dribbling, te lo da esto, el cerebro. O sea, este equipo eh, tiene jugadores bueno, muy maduros. Devin Booker está madurando más en ese aspecto ese, este año. Así que tienen que tenerlo en cuenta, esto no es casualidad, los Suns son un legítimo contendor este año, súper legítimo.
0: Sí, añadiendo la S, nota de Chris Paul y el punto de Luis Picorelli que comentó, CP jugó como todo un veterano en esa segunda mitad, controló el juego y no se desesperó ni se vio forzando las cosas, me gusta mucho verlo. Este Sí, mano, Chris Paul hizo de lo que le dio la gana en esa segunda mitad y no fue nada forzado, o sea, en el pick and roll, bien paciente, manteniendo a jugadores en su, aquí en su cadera, creando espacio, elevándose. Este, y obteniendo el switch contra Kevin Looney y cosas así este, O sea, fue, fue increíble eh, Fue increíble lo dominar Y Devin Booker también, lástima que, que este, se, le, se lesionó este, Pero Phoenix se ve tremendo de Golden State este, Hablamos de Golden State hace una semana Todavía te faltaba ver más lo, lo, Obviamente los hemos visto a través de, de las últimas este, semanas Que hemos así hablado de ellos Ayer jugaron contra, hasta el momento, el mejor equipo en toda la NBA. Dieron esa batalla, al fin y al cabo se quedaron cortos. Eh, ¿Qué, qué impresiones has tenido de Golden State en las últimas semanas y con el partido de ayer en términos de, de cómo figuran ser un contendor en el oeste? Bueno, ya, ya tú bien sabes y
1: que nos siguen que yo no soy fanático, fanático de Golden State precisamente. O sea, todavía juegan fenomenal, pero sigo teniendo ese feeling de que hay algo que no me termina de... de de generar la confianza total, pero sin embargo es un equipo sólido, totalmente sólido. Ahí es lo que hay que entender, este, en vistas de imaginarnos una serie, ¿no? Pues si esto fuese una serie, ¿tú puedes apagar a Curry un día? Sí, ¿cómo no? Es que es imposible, pero no lo puedes apagar tres partidos. O sea, olvídense de eso. Esto, esto fue algo puntual y pronto, creo que en un par de semanas, vuelven a encontrarse y, y ahí es donde vamos a ver qué es lo que es, pues. Este es un jugador que, que, que está fuera de... Que es uno de los jugadores más inclasificables en el sentido de que su manera de jugar está bastante fuera del ortodoxo. Desde su mecánica de tiro, desde su toma de decisiones. Es un tipo que hace lo que le da la gana y, y puede tener noches malas, pero no siempre. Y no lo puedes medir. O sea, eh, es un fuera del lote. le hace cosas que esencialmente son extraordinarias. Y cuando un jugador de características extraordinarias está en su noche, ni que le pongas a dos Michael Bridges. Entonces, con eh, bueno, la este es un equipo que efectivamente tiene ese plus, esa, esa medida de la genialidad. Y cuando está en una de esas noches que su líder está en modo genio, ni los Bulls del 96 van a poder con él. Este, así que, bueno, yo, yo siempre voy a poder con pinzas eso, porque tienen ese, ese, ese ingrediente de genialidad que no lo puedes controlar, que no es cuantificable, no es medible. Eh, ahora bien, está en un buen momento. Eh, anímicamente la, la próxima llegada de, de uno de sus máximos figuras, en el caso de Clay Thompson, va a seguir manteniéndolos en, en alza, y es un equipo que también ha sabido implicar a, a sus jugadores del banco lo cual es importante cuando tienes una visión este, eh, a futuro eh, pensando en playoffs es una debilidad que tenían del año pasado y que ahora parece corregida por dos razones, los jugadores jóvenes parecen haber dado el siguiente nivel hablo del caso de Jordan Poole, que es el caso más evidente, un super candidato o al sexto del año o al, o al jugador más mejorado, pudiese ganar cualquiera de los dos premios perfectamente y eh, otros jugadores como Demio Lee también han, han dado el salto de calidad, trajeron a Bieliza que está haciendo un trabajo interesante tienen a jugadores como Otto Porter Jr ayer estuvo muy bien así que eh, eh, esa, esa cantidad de variables lo ha hecho un equipo sólido no solo por lo que hacen sus abridores sino porque pueden mantener el ritmo durante el resto del partido y esto es algo que, que hay que decirlo y, y, y es parte de la clave del éxito de, de lo que difiere a, a, a la versión del año pasado del de, de equipo de la Bahía. Sin notar que eventualmente tiene que volver James Weisman y hay que ver cómo se mete este joven jugador en la, en la rotación de, de jóvenes. Pero es un equipo que está llamado a estar por lo menos clavado en los playoffs entre los cinco primeros constantemente en lo que pase esta temporada. Así que no creo que bajen mucho de donde están ahorita. Eh, Claramente, mientras este corre esté sano, este equipo es una amenaza. Una noche sí, la otra también. Así que nada, sencillamente les tocó, les tocó bailar con la más como la más fea, como dicen aquí en Venezuela. Les tocó bailar con la más fea y bueno, salieron zapateadísimos. Zapateadísimos. Y de nuevo, qué noche la de Michael Bridge, una cátedra de lo que es defensa al
0: hombre. Sí, Michael Bridges merece, merece su marito este año, ha jugado fenomenal, Este, pero los Golden State tendrán su segunda oportunidad el viernes, así que veremos ah, a ver bien, cómo, cómo pueden semana. responder. Sí, sí, es el viernes que juegan en, en Golden State, de hecho no creo que ese a estar avisado, por lo menos en Estados Unidos, así que interesante. Este llegó, comentó por aquí, ¿qué creen del partido de Atlanta hoy? Este Verifiqué, El contra Indiana, deben ganar. No, no tengo nada más nada, nada más que, que añadir ahí, no. Sí. Indiana no está
1: en un buen momento, precisamente. Eh, deberían poder no, poder bueno,
0: lo, lo de Indiana es raro porque al principio yo pensé que eran lesiones. Pero están saludables y como quiera están perdidos. O sea, relativamente, ¿no? Está TJ Mira, Warren. Pero como yo he visto están, están, de Indiana perdiendo. He visto
1: varios partidos de Indiana. Eh, la semana pasada vi dos. Y esta semana he visto uno y te voy a decir algo, yo lo que me molesta mucho de, de Carlisle, no sé si es que Carlisle perdió el toque, yo tenía esa duda de hacer una temporada en, en, en Dallas, pero una cosa que me parece bárbara, no sé Kevin si has visto los partidos de Indiana, pero es tácticamente en ofensiva la poca implicación que, que tienen de sabores, tú eres los números de Sabonis horrible, horrible ajá, qué temporada, tiene una temporada buenísima, vean el partido o sea, lo usan para rolear todo ajá, él, él pone cortina y bueno tiene talento, llega en su momento, mete sus tiros. Pero en sí, en sí, en sí, no lo busca. O sea, es una cosa absurda. O sea, las ofensivas no están pensadas en él. Están pensadas en el mundo menos en él. Y es lo que me molesta, porque tiene un jugador talentosísimo que está en, un, en una etapa de su carrera, que tiene que explotarlo, que tiene una habilidad innata para el rebote y no lo usa. O sea, hay cosas que de verdad... Eh, o sea, hay ofensivas creadas para Caris ver que está en un momento terrible. Pero a no se la da. Entonces... No sé, de verdad que no sé a quién está jugando Rick Carles en este
0: momento. Además ofensiva para Chris Duarte y respeto a Chris ¿Sí? Duarte, novato, dominicano, ¿Sí? ha jugado ¿Sí? bien. Pero por encima de Sabonis, dale la bola a él. No, no, no sé. Sí, no. Sí. No, bueno, no. me di que que es terrible, terrible.
1: Y Chris Duarte, ojo, a los dominicanos que nos ven. Talentosísimo, ha sido una gran temporada, novato, eh, tiene una capacidad de tiro muy buena. Pero a nivel de IQ, tiene una toma de decisión bastante cuestionable, lo cual es normal porque a pesar de ser el jugador más viejo del draft, sigue siendo un novato. Quizás es más maduro que el promedio de novato que llega a Nevea, pero todavía hay cosas que, bueno, que, que en la confianza se le va de las manos y toma quizás no es la mejor decisión. Eh, y, y, y por ahí se vienen muchas pérdidas en, en ciertas ofensivas. Así que, bueno, no sé, mucho que trabajar en Indiana. Eh, Atlanta, para quien nos preguntó, eh, Yello Atlanta, por otro lado, tiene, el único problema que tiene ahorita Atlanta serio es las lesiones. Eh, de verdad, ha sido uno de los equipos que ha sido bastante en la, eh, lastimado en ese aspecto en las últimas semanas. Eh, tienen a, a DeAndre Hunter lesionado, tienen a Cam Reddish ahí en, en, entre algodones. Para más, Inri, eh, Bogdan Bogdanovich, que venía haciendo una gran temporada, se lesiona el tobillo, así que. Eh, una gran responsabilidad para Kevin Huerta, el pelirrojo que no ha estado muy fino, pero este es el momento, si, este, si Kevin Huerta no aprovecha esta situación que está pasando ahorita, señores, ese señor el año que viene sale por ahí despachado porque es el momento del, es el único hombre que está ahí entre la posición 2-3 que, que tiene capacidad de abrir partido
0: Sí, no me preocupa lo que he estado viendo de Atlanta, mucha inconsistencia especialmente la ...la mentalidad y lo hablamos aquí brevemente... ...hace unas semanas que Trey Young dijo que... que la, ...ya les aburrió la temporada regular... ...porque llegaron a una final de conferencia... ...es como que... ...brother, llegaron a una final de conferencia... ...y... y,
1: hombre, eh, y, maduré, y maduré.
0: Cuestiono, ...cuestiono la motivación ahí... Mu ...muchas preguntas, pero nada... ...este, hablando de jugadores jóvenes... ...este, noticias tristes... ...y una de las lesiones que más... ...como que pues has dado dolor de cabeza... Eh, tra traemos el caso de Michael Porter Jr. que tiene problemas en la espalda eh, Ha estado fuera por un buen rato y ahora se estará sometiendo a un procedimiento quirúrgico en la espalda Y se perderá bastante tiempo, lo que se ha podido deducir es que estará fuera eh, por lo que queda de temporada pero se espera, que es lo más importante, que se espera que haga una recuperación completa y pueda volver a la cancha. Pero esto era lo que se hablaba de Michael Puerto Jr., o sea, hay una razón por la que cayó en el draft, por lesión en la espalda que tuvo en universidad, eh, jugando con Missouri, jugó como menos de 10 juegos, lesionó al principio, volvió para el final, este... Era la preocupación, por, este, debutó en la NBA, jugó bastante bien, este, pero ha tenido, ha tenido esos problemas. Antes de dejarte el espacio, el suru trata de salir y volver a entrar live, que estoy teniendo, o sea, por tu parte, el audio se está escuchando bien mal cuando hablo. O so, trata de salir y volver a entrar. A ver, te este, disculpen gente, estamos en vivo. Este, pero sí, Michael Porter Jr. seleccionó, los Denver Nuggets tienen ahora mismo marca de 10 y 10. De 10, y 10. Han perdido seis de sus últimos siete. Ahí llegó el sur. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Okay, vamos a ver ah, si eso.
1: Uno, dos. Si
0: sí, no, no es cuando tú hablas, es cuando yo hablo. Que, ah, que se okay. escucha mal. Este lo, lo estoy escuchando ahora, anyway. Este, pero. Eh, no se puede hacer nada. Este. Lo, y se lesiona. O sea, hay dos aspectos para en esto. Este, uno. Volviste aquí. Me salí eh. sin querer, le di el botón <risa> que no era, le di el botón okay, que no era. Okay. <risa> hay dos aspectos que hay que ver aquí. Uno es el caso de, de Michael Porter Jr., que pues, ¿verdad? Tuvo problemas de espalda, tiene ahora algo con la espalda, o sea, es bastante preocupante. El, o sea, no, esto no es un tobillo, esto no es un, no es un antebrazo, o sea, esto, esto es todo es lo que tú usas para moverte. O sea, esto, esto es la espalda, esto es algo bastante delicada, así que en ese aspecto preocupa eso por un lado, por el otro Denver tiene marca de 10 y 10, han perdido 6 de sus últimos 7 y si hablamos de lesiones, Denver es como que la antítesis de las lesiones ahora mismo eh, Jomar Murray no ha regresado Michael Porter, Michael Porter Jr. lo estamos hablando de él este, Bones Island, novato, protocolo de COVID. P.J. Dosher, ACL. Ya eh, Michael Green ha estado fuera de, del cuadro en los últimos partidos. Austin Rivers también en todo protocolo de COVID. Ah, Horrible, ah. pero antes de entrar a Denver, este, pensar sobre, sobre esto desde la perspectiva de Michael Porter Jr. Para ti.
1: No, bueno, esto es un riesgo que siempre se supo que podía pasar, ¿no? Es lastimoso, ¿no? Es lastimoso. Ya hay un historial... Eh, les recordamos que es una lesión a nivel de los nervios, de la espalda. O sea, no es, como dijo Kevin, no es algo, es más allá del baloncesto. O sea, esto es algo que compromete sus funciones más elementales. O sea, eh, eh, para quienes han tenido lesiones en la espalda son bastante dolorosas, requieren la asistencia con, con, con analgésicos poderosos. Algunos incluso pueden causar dependencia. O sea, es, es un tema complejo. Eh, en el pasado este tipo de lesiones han destruido carreras, y hablo casos puntuales como el de Larry, la abuela Johnson o, o incluso el mismo Sean Kemp en su momento, problemas este, gravísimos y difíciles de, de controlar. Además que las operaciones, eh, al no ser un hueso, no es un músculo en sí mismo, eh, digamos que su tasa de recuperación total es bastante difícil de cuantificar. Así que, eh, ahora mismo, esto es algo difícil de hablar porque acaban de darle una mega extensión ¿eh? máximo para, para contrato novato por 147 millones. Que estos pudiesen llegar a ser de 175, dependiendo de, de algunas consideraciones. Se lo acaban de dar y automáticamente pasa esto. Así que, eh, eh, más allá de que esté perdiendo a, a, a Michael Jr. por este año, o sea, si, si esta lesión no se recupera bien. Prácticamente sería un desastre financiero para, para Denver, tomando en cuenta los próximos cinco años. O sea, será dificilísimo de mover ese contrato. Eh, y obviamente, muy mal, por, por, en sí, por el, a nivel humano, hablar de, de la carrera de Porter Jr., el cual se mostraba como un, una apuesta bastante, no voy a decir segura, pero bastante lógica, tomando en cuenta los porcentajes de tiro que había tenido, su facilidad para la ofensiva, sus características físicas, bastante atlético el muchacho. Este, así que bueno, esperemos la mejor de sus recuperaciones. No es fácil, le repetimos. Es algo que pudiese salir bien como pudiese complicarse más. Y eh, nada, aquí la mejor de las vibras. Esperemos que puedan solventar esto porque en Denver no tienen la mejor de las suertes por lo visto, <risa> definitivamente. Cada vez que tienen Yo me estaba acordando hoy Kevin, casualmente, no tienen que ver, ¿no? Pero... Eh, Denver, cuando le dio la extensión a Gary Harris, como que le dio la extensión y automáticamente Gary Harris se empezó a empeorar como jugador en todo sentido. Y, y hoy por hoy, que todavía le quedan años de ese contrato, de esa extensión de cinco años que le dio Denver, en Orlando, que es, no sé, el, uno de los últimos dos equipos, tres equipos de la liga, ni siquiera tiene puesto titular seguro y no llega a siete puntos por partido. O sea, Denver, de verdad, cuando le da una extensión a alguien, como que pasa algo. Eh. Es bien lamentable, porque tú dices, este es un equipo que hace bien las cosas, que, que cautea bien, que se, en su, con sus limitaciones hace muy buen baloncesto, y le pasan estas cosas que no están en el libreto, que madre mía, qué problemón.
0: Hay que darle mucho crédito a, a Michael Malone, que lo hablamos la semana pasada, hablando de Sacramento, que ha sido un excelente dirigente, y a pesar de todas las bajas, encuentra una manera, y mucho crédito a los jugadores que que entran y producen rápido, pero, o sea, llega un punto de, de dónde vas a sacar si todo el mundo se está estacionando O sea, se esperaba que fuera una buena oportunidad para PJ, PJ Dosher, que yo lo veo y yo creo que el chamaco puede ser, o sea, ha sido jugador de la rotación, pero él puede ser como un séptimo, sexto hombre consistente con, con, su, con lo largo que es y con lo bueno que, que, que contribuye. Se lesiona. Fuera por todo el año. O sea, Bones Island, fuera por 10 por días, Austin Rivers que estaba jugando bien igual, o sea, sí,
1: ha sido, sí. sido
0: horrible, Nicolás Jokic ha sido fenomenal, o sea, Nicolás Jokic, si Denver estuviera jugando mejor, Jokic fuera, estuviera fácil número uno en MVP, o sea, Jokic por varias métricas está teniendo las mejores temporadas en la historia, realmente, cuestión de, del P.R. de Offensive Plus Minus y un montón de otras estadísticas, está jugando brutal. Pero fuera de él, o Michael Porter Jr. Saludable no estaba jugando tan bien. O sea, los tiros no estaban entrando. Horrible. Y se lesiona. No tiene John Murray. Este, Monty Morris ha sido el mejor. Y si Monty Morris es tu mejor compañero en ofensiva, pues. Está fatal. Y sí, me gusta Monty Morris. Sí, Will Barton también. Y ha estado dentro y fuera del cuadro. Gordon ha tenido sus juegos fenomenales en ofensiva, pero eso no es su rol. O sea, no se no se está viendo tan bien. No se está viendo tú bien. No ¿Tú crees que puedan, tú crees que, que aún con todas estas bajas puedan encontrar una manera? O, o este es demasiado y crees que con esto se, se van por el barranco?
1: Mira, no, yo creo que siempre hay oportunidad, ¿no? Siempre hay oportunidad porque hay jugadores que deberían volver relativamente pronto. Eh, y se espera que incluso este año pudiese volver a llamar Murray. Este, que, que puede ser de cara al final del último trecho de la temporada puede ser un aliciente bastante bueno eh, y cuando tiene un tipo como Nikola Jokic y que esté sano pero también, bueno, se perdió unos cuantos partidos eh, hace poco, pero con Nikola Jokic sano, por lo menos creo que está en la capacidad de meterlos aunque sea en un play in o sea, es un tipo extraordinario, fuera de lo normal así que si, si logran Tener al menos una plantilla relativamente saludable, ¿no? Porque una cosa es no tener traído otra cosa es no tener jugadores. ¿Qué es lo que le está pasando a esto? Tener cinco, seis, siete jugadores eh, entre algodones, el perro, está difícil. Tú armar, salir a jugar en temporada regular con 8, 9. Está, está difícil. Entonces, eh, creo que eventualmente pueden, pueden sobrevivir. No los doy por muertos todavía. Eh, creo que tienen... Mucho de esa cadena de partidos fue sin Jokic, ojo. Este, así que, que hay que darles la oportunidad, hay que darles la, la fe y que, que hagan esa química con los que están. pues Volvemos a ver otro año más con Jeff Green entrando en un rol titular. <risa> Jeff Green definitivamente, cuando tú crees que está para retirarse, él consigue la manera de llegar. Hola, aquí estoy. El año pasado fue con Brooklyn. Este año ya está clavado ahí en la rotación de Denver.
0: Así que bueno, veremos, veremos
1: cómo termina esta, esta película de terror en las alturas de Denver.
0: El inmortal, Jeff Green, el inmortal. Jeffrey, el inmortal. Este, hablando de alguien que podría estar regresando, bueno, se visualizaba que podría estar regresando. Eh, luego, varios días después de salir ese inicial reportaje, este, todo se cayó. Estamos hablando de John Wallen Houston. Este. Los Rockets, evidentemente, son horribles. No están buscando ganar. hablamos de ellos la semana pasada. Este, están en la reconstrucción. No ¿Están tienen... ganando? ¡Ojo! Sí, una... no, están, no, no sé cómo. No sé cómo están ganando, pero están ganando. Están ganando. Este, han ganado tres corridos. De 1 y 16 van a 4 y 16. Este, habían perdido 15 juegos corridos. O 14, no. no sí, 15, porque estaban en 16. Este... Y pues salió el reportaje de que, para los que no sepan, este John Wall, que quería regresar este, y estaba teniendo conversaciones con Rafael Stone apoderado del equipo. Luego salió que, aparente y alegadamente, eh, John Wall quería un rol regular y este, la franquicia dijo que no, que lo querían como una reserva. John Wall no estaba de acuerdo con eso y... Estamos justo donde empezamos con John Wall, con su contratazo, sentado en la banca sin hacer nada. Así que con eso, porque está bien establecido que no va a volver, por lo menos por el momento. Por el momento no va a volver y por el momento no se espera que lo traspasen, así que seguimos sin John Wall. La pregunta que yo propongo aquí en este programa es, ¿debe John Wall regresar a los Rockets? No. <risa> no. Pero no, de, ¿por porque, ¿De la perspectiva de los Rockets o por John Wall mismo? ¿Por qué? Mira, no es que,
1: yo, yo, yo lo entiendo, yo me pongo en su lugar. Digo, de verdad es que es una humillación siendo un tipo. O sea, está viendo la, el nivel del talento que está ahorita en los Rockets. Decir, bueno, yo ni siquiera soy. Ni siquiera me cuenta como un titular. Viendo estos inverbes perder pelotas. O sea, debería de ser un poco humillante siendo un tipo como con la carrera de John Wall pero por otro lado, el nivel de toxicidad de su contrato es radioactivo, es, es chernobilesco, eh, y claramente es uno de, de, de los riesgos de firmar estos megacontratos, pues. y más con la historia de lesiones del de, de señor John Paret. este así que, que, o sea, hay, hay que me pongo del lado del equipo y del lado del jugador, y, y es complicado, pues. es un matrimonio que tú, está destinado a fracasar, ¿eh? y... Y ya, esto es un contrato dificilísimo de mover. O sea, no visualizo en este momento. Nah, puede ser un rumor que los Knicks, pero no tiene, para mí no tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué los Knicks quieren a John Wall? O sea, ¿y, y aquí tienen que, tienen que dar? Tienen que dar muchos assets para solo completar el salario. Entonces, no, no. Por, por donde metas es súper complicadísimo. Y te queda otro año más. Player option. Así que yo lo que visualizo es que si John Wall está tan interesado en jugar, tendría que declinar la prior option del año pasado, porque no, no veo, no veo ningún equipo que quiera pagar 47 millones en la 2022, 2023, para tener un, un point guard de 32 años con un historial de lesiones tremendo. O sea, no lo visualizo. Otra cosa, ¿qué? Okay, ya quienes nos ven, esto lo hablaba yo temprano por el grupito de WhatsApp que tenemos, que es que en la posición de point guard hay tanto nivel hoy en día en la NBA, que si te medio quedas por detrás, no, va a ser muy difícil levantar tu carrera. Y en las franquicias más pequeñas van a preferir siempre desarrollar talento nuevo que tenga perfil de llegar a ser una estrella algún día. Entonces es súper incómodo. Tal vez si John Wall era un alero, estuviese jugando titular titular. Pues. Pero no es un alero, es un, un point guard. Y, y en este punto yo puedo entender que los Rockets quieran darle minutos a Kevin Porter Jr. Que tiene un montón de defectos, pero también tiene un montón de virtudes y es jovencísimo. Eh, eventualmente, si el negocio te sale bien, tiene un jugador de calibre o estar en algún punto, no es el caso de John Wall, eh, entonces es complicado, es complicado para ambas partes, yo creo que no debe volver, o sea, por él mismo, por su carrera de jugador, y por, por lo que las complicaciones que le puede dar a los Rockets, y basado en su proyecto futuro, no, no tiene ningún sentido que ambas partes colaboren.
0: Cuando tú dices complicaciones, ¿te refieres a que John Wall sea demasiado de bueno para el tanking de Houston? Es probable, sí, cómo no. Y también porque te quita al menos 20, 25 minutos que tienes que dárselo a alguien
1: que vas a desarrollar. O sea, yo pues, prefiero dárselo a Armoni Brooks, por ejemplo. Y 6 minutos al día. Pero tendrías que dar a John Wall. Mm. E igual no quieres ganar. O sea, yo imagino que Rafael es donde está. No, porque están ganando? No
0: hagan esto. <risa> no, mira, yo creo que... Yo creo que debería jugar con Houston. Yo creo que debería debería intentarlo. O sea, yo creo que si, si yo soy Houston, yo quiero que John Wall juegue. No me hace sentido porque no, no quieren que, que, que esté en la banca. Dos razones la primera es sencilla tú quieres traspasar a John Wall si tú quieres traspasar a alguien tú necesitas que sea alguien tenga valor de traspaso bastante bueno ¿cómo John Wall va a tener buen valor de traspaso si está sentado en la banca haciendo nada? o sea la percepción no cambia, si tú quieres que John Wall tenga más valor de traspaso, tú lo vas a poner a jugar, que produzca y que todos los equipos digan espérate este tipo vale como 40 millones, pero no, no juega tan mal, tan, tan mal para esos 40, podríamos usarlo. Esa, esa es la, la razón sencilla. La razón más complicada, o, no quiero decir complicada, pero como que más allá de, lo, de eso, es que para desarrollar a un jugador joven es ideal... Desarrollarlo alrededor de buenos jugadores de baloncesto. O sea, si tú quieres que, si tú quieres un buen contexto para esos jugadores jóvenes desarrollarse, tú quieres tener buenos jugadores alrededor de ellos. O sea, no es, no es ideal que, primero, no es ideal que, a pesar de que, bla, no, ver no, cómo expreso este pensar. Por un lado, tú quieres que Kevin Porter Jr. y Jalen Green, o sea, ellos son el futuro. Así que por un lado, tú quieres que ellos tengan esas oportunidades de manejo del balón. Kevin Porter Jr. en su vida ha jugado point guard. Jalen Green en su vida ha sido el distribuidor del balón. Idealmente tú quieres que ellos, que ellos se desarrollen de esa manera. Y pues para que se desarrollen ellos tienen que ir por trial and error, como dice en inglés. Por intentarlo, fracasar, volver a intentarlo, fracasar hasta que puedan hacer, hacerlo exitosamente. como tú dijiste, no hay presión para ganar. O sea que por un lado lo entiendo. Por el otro, también es viable tenerlos con mejores jugadores alrededor de ellos que le quiten presión y ellos puedan jugar mejor y esas pequeñas cositas las vayan desarrollando con el tiempo. O sea, por un lado tú puedes tener a... Porter Jr. y a Green manejando el balón 100 veces por juego haciendo de esas 150 50 turnovers, 30 malos tiros y quizás 20 buenos pases, o quizás pases, porque ni son buenos. O, tú puedes reducir de 100 a 50 tener a John Wall al lado de ellos dos eh, quitarles presión y que pues, o sea hacerlo más fácil de esa manera o sea Necesita, los jugadores jóvenes necesitan Un buen bueno jugador alrededor de ellos Para desarrollarse Por eso en algunos instantes yo no entiendo Esta filosofía De, de reconstrucción que, te, que se está Viendo reciente Que veremos a ver en 5 o 10 años si funciona Ahora mismo yo tengo mi duda Sobre tener a todos jugadores Jóvenes, que todos se desarrollen Al mismo tiempo A todos darle la bola y que hagan lo que ellos quieran Obviamente plazos no, está empezando Esperemos a ver si en esta década da resultados. En el caso de Detroit, en el caso de UKC, en el caso de Houston, que estamos hablando ahora, en el caso de ahora Orlando lo está empezando. Yo tengo mis dudas porque, al fin y al cabo, no todos van a tener ese rol. O sea, cuando, cuando tú estés construyendo ese... La, la esperanza es que estén construyendo un contendor, no ser tanque por siempre. No todos van a tener ese rol de manejar el balón. O sea, que lo ideal sería... Darle esas, esas otras oportunidades, okay, Tú quieres que Kevin Porter Jr. se desarrolle como point guard, pero también tú quieres que juegue sin el balón y que tengas un John Wall manejando y tener a Kevin Porter Jr. en la esquina, algo así. O sea, tú, Jalen, con Jalen Green lo mismo. Este, Alperen Sengun, o sea, usarle en el pick and roll con John Wall sería brutal. Lo mismo para Christian Wood, que es joven todavía. O sea, tener a, a buenos jugadores a su alrededor es un mejor contexto de desarrollo que tener a jugadores que no son tan buenos. Mi pensar. La, no no creo que sea una teoría bastante loca. Así que por eso pienso que John Wall debe... O sea, si yo soy Houston, yo quiero que John Wall juegue. Si yo soy John Wall, y Houston viene a donde a mí me dicen, mira, queremos que sea reserva, si yo soy John Wall, yo digo que no. O sea, porque yo quiero yo quiero jugar. Yo, si yo soy John Wall, yo no soy reserva. Y si yo soy Houston no hay presión para ganar, ponga a John Wall de regular, ponga uno de los de, de Jalen o, o KPG en, de banca, ponlos a los tres en el codo regular, me, me da igual, pero, o sea, si yo soy Houston, yo quiero que John Wall juegue, porque tener buenos jugadores es un mejor contexto de desarrollo que lo contrario. Así que no, no sé, o sea, tú puedes jugarlos a todos, jugar a John Wall 20, 25 minutos, minimizarlo de esa manera, o sea, Quieren irse con los jóvenes, pero están, están dándole minutos, no tantos, pero bastantes a DJ Augustine. O sea, como que no, no, a ese sí. aspecto no me hace tanto sentido. O sea, Eric Gordon está jugando. Y Eric Gordon está jugando por las mismas razones. Jugador bueno, tirador, les quita presión. Haz lo mismo con John Wall. No, no, veo, nada, no veo lo, lo complicado. Eh, es
1: un tema complicadísimo, pero es como, eh, hay como una razón gerencial detrás que ya todo eso se ha visto antes. El año pasado vimos lo de OKC con All Horford. Horford prácticamente su único pecado eh, puede ser muy bueno. O sea, ya, eso es todo. Tanto es así que Horford este año recala en, en Boston y está jugando mejor que cuando tenía 28. O sea que no... El año sabático le cayó hasta bien. pues. Entonces son esta clase de, de esta nueva gerencia, nuevos tipos de reconstrucciones que son bastante digamos, que agresivas en ese aspecto. De momento, como dices tú, no hemos visto el primer gran fruto de esas de esos nueva, nuevas visiones reconstructivas. Quizás lo más parecido a un, a un resurgimiento que estamos viendo ahorita son los Cleveland Cavaliers. Y fíjate, los Cleveland Cavaliers no lo hicieron así. Ellos al final se quedaron con Kevin Love y cada vez que Kevin los volvía de la horma, le dan minutos. Jamás hicieron sentar. O hasta ahorita, en una rotación que está ahí reemplazando hombres gatos. A, a él está teniendo 20, 20 y pico minutos de partido, cuando está sano, ojo, porque él cada tres días le pasa algo. Este, pero no le han quitado su, digamos que su, su perfil, pese a que también tiene un contrato hiper megatóxico. Este, y fíjate, de momento de todos sus equipitos que han estado de colista los últimos años, lo han parecido a ser el que, el que está teniendo más perfil de salir más rápido de ese bache. Está armando una plantilla que está competitiva en este momento, todos con una edad muy baja, o sea que nada, nada te implique que no, no vayan a seguir mejorando los próximos años. Eh, así que bueno, es cuestionable, como dices tú, yo no creo que lo hagan, pero también entiendo tu posición, efectivamente. Creo que, que sí, pudiesen hacerse las cosas de otra manera. Este, y es totalmente factible. Una lástima porque John Wall es un tipo que bueno, tiene una carrera detrás, que en este momento está sano, que pudiese aportarle todavía muchas cosas al baloncesto. No diría que es el John Wall de antes, pero es un tipo que está perfectamente en la capacidad de ser un tipo quizás de 18 por noche, de tus cinco asistencias. O sea, físicamente, eh, hay pongar peores de startups. Hay, los hay. No son muchos, pero los hay. Este, así que, bueno,
0: es una verdadera
1: lástima. Voy a unir este tema con otro, que es el tema de, de Kimbo Walker. Recientemente vimos la noticia otro ex All-Star de edad similar, que eh, en este caso es más complicado, sencillamente se declara que va a estar fuera de la rotación. Te están diciendo que. Este es este otro, otro caso, están diciendo que no tienes el nivel para rendir en lo que el equipo quiere ahorita. Este sí es más, más, más complicado. Eh, ¿Quién va a salir la rotación? No va a haber minutos. Probablemente sea material de traspaso. O, o verán qué hacen con él. Tiene un contrato bien manejable en ese aspecto. Eh, así que nada, de momento los Knicks decidieron salir con un jugador que no es base al uso tampoco en su puesto, que es el ca caso del de de escolta anotador Alec Boros, que a sus 28 años le tiene la mejor oportunidad en su carrera, por cierto, un jugador que siempre sí no me ha gustado. Y bueno, eh, otro, otro tipo que ya oficialmente se cae del peldaño de, de estrella de la liga.
0: Sí, no, ha sido bastante complicado para, para Kemba Iba a hablar de Houston, el aspecto del veterano Que ahora están ganando Y Daniel Tice está fuera de la rotación Y pues, yeah. o sea que Un mal año para, para los veteranos En Brooklyn, Blake Griffin Está fuera de la rotación, no está jugando yeah, casi sí. Este, no, no es un buen año para los veteranos Pero en el aspecto de Kemba con esto pasamos a la sección de, de Tema libre donde hablamos de cosas interesantes que nos han llamado la atención y como de costumbre siempre durante el live pues pueden dejar, este, tú creo que estás viendo tu temita también pero, mano es complicado para Kemba porque él llegó a Nueva York, o sea, él es de Nueva York este no, no sé si nació en Nueva York, o sea, o sea se crió en Nueva York este sí, sí. tuvo sus grandes momentos con UConn en el Madison o sea, llegó, este era el homecoming voy a jugar en Nueva York en mi casa el comienzo no es el mejor del mundo. O sea, tiene sus momentos positivos, sus momentos este, bastante negativos, donde no está produciendo este, casi nada. Y este luego viene el momento ahora con... O sea, ahora fuera de la rotación, como tú lo mencionaste. Y es este, yeah, o sea, bastante preocupante. Te iba a preguntar cuál ha sido, porque esto es básicamente... Un, una manifestación de los, este, como se ha dicho, los problemas que han tenido los Knicks en, en ofensiva durante esta temporada. O sea, se esperaba que la adición de Kemba y la adición de Evan Fournier este, fueran como que la diferencia para ellos jugar este, bastante bien. Y ahora mismo, mirando los números, eh, su ofensiva está en 19 puntos por juego y su offensive rating es de 14. ¿Por qué? ¿Qué te has visto en la ofensiva de los Knicks a través de esta temporada? ¿Qué te preocupa?
1: Eh, mira, yo le diría
0: preocuparme,
1: ¿no? Preocuparme como tal porque tienen, tienen los assets, tienen el talento. Eh, sí creo que, bueno, por lo han, han reincidido en, en depender de, de muchas personas, un poco de mala suerte. O sea, cuando todos los partidos, hay veces que la pelota como que no quiere entrar. Y muchos tiros a veces abiertos que sencillamente no entran. Y varios eh, en varias horas han tenido problemas con eso. Eh, todo el mundo se fija en, 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 en Julius Randle, que, bueno, viene, ha tenido rachas, buenas con rachas muy malas eh, ya que es la, lo más parecido a una estrella que hay en, en New York pero el caso de RJ Barrett es bastante notable, RJ Barrett comenzó las primeras dos semanas de temporada a un muy buen nivel y luego sencillamente tú ves hojas de tiro de 3 de 20 3 de 15 o sea, como que es, y lo ves en el partido fallando tiros a, a 5 metros sin marca este, son cosas que a veces van más allá de, 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 de la tabla de, de, de tiro entonces creo que anímicamente hay un tema con las cargas de las ofensivas que deben trabajar más de, 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 de quienes van a tener la, la luz verde para lanzar. Hay un, de hecho, es curioso porque hay muchos jugadores con vocación ofensiva, este, que tienen capacidad de generar puntos por sí mismos. Barrett es uno de ellos, Randall es otro de ellos, Horner es uno de ellos, eh, eventualmente Ken va a esperar que fuese uno de ellos. Eh, y luego está Alec Borg del banco, que, que tiene esa capacidad. Y Manuel quickly que es jovencísimo, tiene la capacidad de generar su propio tiro también. Entonces, ¿qué está pasando? Que, que no está funcionando del todo. Ahí es donde tienen que trabajar el tema de las rotaciones, de las jugadas tácticas, de quién tiene más luz de que otro y bajo qué circunstancias. Porque de momento creo que el partido se le va en, en, en intentar las cosas por la misma vía y fallar, 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 y no ver que, bueno, cambia. La, la, la diseña para otro este es lo que he visto en, en, en los pocos partidos de, de los Knicks que, que tengo la oportunidad de presenciar pero no yo no yo no yo creo que este cambio le va a caer muy bien de hecho yo creo que ayer perdieron por dos puntos netamente pues jugaron un partido bastante bastante bien voy a decir fuerte este no los vi del todo mal sencillamente no estuvo para ese partido para ellos pues pero creo que, que eventualmente mejorarán eh, la salida de Kemba puede ser beneficiosa, porque de verdad Kemba no está en buen nivel. Eso, eso, eso también hay que decir. No está haciendo ni pero ¿Qué pasa? Cuando tiene un jugador como Kemba, que su virtud es poder generar ofensiva por sí mismo a través del triple, en la velocidad del tiro perimetral, y él no te hace eso. O sea, no está en capacidad de otro no está haciendo rápido. Él no defiende bien y ahora menos en más con un tipo que, que la mentalidad defensiva la lleva a un nivel un poquito más insistente que otros entrenadores claramente te estás poniendo la soga en el cuello eh, entonces quizás Alex Burks no es la solución a nivel de conducción de la pelota porque no lo es, pero sí a nivel de generación de tiros exitosos puede ser una gran oportunidad para jugadores más como Emmanuel quickly o hasta el mismo Derrick Rose para conducir el equipo por, por ciertas situaciones y quitarle el, el a priori, eh, la responsabilidad que va a tener nuevamente Julius Randall de conducir muchas ofensivas, de tomar decisiones de paso. Así que vamos a ver, yo creo que, yo creo que esto puede ser una manera de descomprimir eh, la ofensiva del, del equipo de, lo, de los Nickenbackers. Así que nada, vamos a darle chance esta semana a ver qué, qué tal sale esa, esa decisión.
0: Sí, mano, ha sido... Ha sido bastante complicado para 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 Kemba y para los Knicks que cuando hicieron esa esos movimientos de de Kemba de Fournier este, perdieron a Peyton, pues este no sé qué pasó solo ahí este pero se esperaba que o sea cuando hicieron estos movimientos se esperaba la mentalidad era ...ok, nuestra defensa va a empeorar un poquito pero la ofensiva va a mejorar y lo que ha pasado es que la defensa predeciblemente se ha caído este, ahora mismo su, están en 17 en puntos juego permitidos, están 19 en defensive rating se esperaba que la defensa se cayera pero la ofensiva no, no ha vuelto o sea, que estaba mencionando cuando los Knicks hicieron estos movimientos por Kevin y se esperaba que la defensa empeorara un poquito pero que la ofensiva mejorara y lo que ha pasado es que la defensa predeciblemente ha empeorado y la ofensiva no ha mejorado para nada. O sea, todavía hay muchos momentos donde simplemente se convierte... O sea, no hay fluidez. Y se espera por, porque, pues, tipo no es como que el mejor dirigente ofensivo del planeta. Pero también lo hablamos durante el transcurso de la temporada pasada, que Julius Randall estaba teniendo un temporadón. Todavía esta temporada está jugando muy bien. Está jugando... Está en, tiene un argumento para ser All-Star. Este, pero... La temporada pasada pasaba que tomaba muchos tiros incómodos, o sea, eso era como que un producto de, de la ofensiva y de la falta de talento, tiraba muchos tiros incómodos. Estaban entrando, estaba jugando brutal, pero no sé en qué life lo dije, pero dije que era algo preocupativo, porque una vez esos tiros no estén entrando, ¿qué vas a hacer? Y pues esta temporada, sus porcentajes de campo, lo chequeé ahora, de 46 la temporada pasada bajó a 41 este año. Y siguen siendo los juegos que ya he visto, siguen siendo los mismos tiros. Eso él coge la bola en el high post, drivea, Tiro incómodo, no entra. O sea, han sido los mismos tiros. Y pues lo Lo, lo positivo que preocupa de los Knicks es que lo más consistente es su banca. Y pues eso es bueno porque, o sea, Quickly, Rose, Topi lo que ha jugado, este, Burks antes de entrar al cuadro todos son, son positivos en sus minutos pero si esa es la constante de los Knicks depender en Quickly, depender en Rose como lo hicieron la temporada pasada especialmente en los playoffs preocupa en la nota de Kemba porque no se descarta que no vuelva a jugar durante la temporada, o sea las rotaciones cambian a través de la temporada podría volver, no se sabe puede pasar una lesión y tendría que venir por necesidad este, ¿qué tú crees que, que le queda a quien va de carrera? O sea, ¿quién va puede seguir siendo un regular en la NBA? Llegó al punto donde va a ser una reserva. O sea, lo, lo mencionaste con John Wall, problemas de rodillas, pero yo creo que John Wall, cuando se le acabe el contrato, si es que acepta, si rechaza su opción de jugador, si tiene que esperar un año más, yo creo que él puede volver y puede contribuir, puede ser un regular. En el caso de Kemba que van años ya La temporada pasada con Boston Hubo muchas lesiones Hubo muchas altas y bajas Esta temporada han sido más bajas que altas Y ahora ni siquiera está jugando ¿Qué, qué, qué tú ves del futuro de Kemba? Que todavía es joven, mano Todavía es joven y hace unos años fue a la NBA o sea, ¿qué, qué, tú, qué, ¿Qué tú ves que le falta?
1: No, el tema es eh, una relación de virtudes pues. Eh, en el caso, pa para comparar ¿no? Obviamente, el caso de
0: John Wall John Wall siempre fue
1: un buen pasado sus habilidades del pase son, son incuestionables. Si no te, no te doy puntos, bueno, te doy pases, pues algo puedo generar. Pues. Este, eh, y con un IQ bastante decente. En el caso de Kempa, no es así. Es un tipo que tiene un perfil más definido. Y si no puedes ejecutarlo bien, literalmente no te puede dar muchas más cosas. Pues. Entonces, tend tendríamos que verlo quizás más en forma. Probablemente tenga una oportunidad más, ¿no? No, no creo que ya, ya, vamos a descartarlo, que se retira, ¿no? Probablemente tenga oportunidades más en un rol ya no titular, o sea, si sí se lo digo, que más no es titular nuevamente en la NBA en ninguno de los 30 equipos. Porque los que no tienen un piloto de mejor calidad que Emma Walker, tienen un joven que van a querer desarrollar, tan sencillo como eso. O sea, ya quedó en el punto intermedio donde no tiene perfil de startup en su puesto al menos. Entonces le va a tocar luchar para ser un jugador de la segunda unidad y poder demostrar que puede generar puntos quizás con menos presión. Con la presión de, de, de toda esa energía que tenga, bueno, distribuirle en los 20 minutos que le den. Eso puede ser hasta un rol satisfactorio. Hay que darle la oportunidad. Ahora, si aún así su físico no le permite rendir al nivel esperado, eh, un par de años quizás lo vemos fuera de la NBA, porque eh, digamos que no es... Y va a sonar feo, pero no es que tenga mucho más que ofrecer, aparte de lo que ya conocemos de Kemba Así que es algo rudo, triste, como lo quieran ver, pero bueno, esa es la, la realidad pues, de esta liga.
0: Sí, recalco algo que tú mencionaste ahorita, que Kemba lo, lo que lo diferenciaba era su rapidez, su cambio de velocidad, este, y todo eso, y su habilidad de, de penetrar con... Este, aún con su pequeño tamaño este, pero si eso se va si eso no está, no contribuye y pues sí, yo entiendo que llevamos años viendo estos jugadores y vemos el nombre Kemba Walker y pensamos All-Star, pensamos este tipo tiene que seguir jugando, pero llega un punto en donde la idea de Kemba Walker es más que la realidad de Kemba Walker y por lo menos lo que va de temporada, o sea, no, no es por es por County Mouth, o sea, todavía falta tiempo de temporada y puede volver a la rotación en un mes y jugar brutal. Y esto nunca pasó. Pero, o quizás esto puede ser de enseñanza para él y mejora. Pero por lo que vamos, yo creo que si sigue este patrón, va, pues va a ser como ese Sport plug, que, que juega de vez en cuando, te mete 10 puntitos por juego, este dirige la ofensiva de segunda unidad y ya. O sea, pero no puedes depender de él. Porque si eres como los Knicks, que aunque no pagaron tanto por él como tú mencionaste ahorita, pero dependen de, dependían de, de, su, de, su, de su habilidad para, para hacer la diferencia y llevarlos a ese próximo nivel que estaban buscando, pues no, o sea, se van a mantener en el mismo sitio. O sea que ha sido... Es complicado. Sí, es bastante complicado. Este. Pero, pero a, Manuel sí. que tiene está haciéndolo
1: bien y es joven y lleva una flotadora hermosa, o sea, sí,
0: yo lo entiendo, se los doy esos minutos ahí. Sí, Derrick Rose sigue jugando bien, mano. Derrick Rose sigue jugando bien. Este, estamos en la sesión de tiro de tiro libre, yo tengo dos cositas más que, que quiero hablar, te voy a mencionar una de ellas antes de pasarte el turno ahí, antes de que tú tengas si no sé si tienes cositas que quieras mencionar okay, okay. o traer a, a mesa, pero yo tengo una. Este no nos gusta hablar mucho de los, de los temas que, que todo el mundo habla, pero quiero brevemente preguntar sobre los Lakers brevemente, oh, brevemente. Yeah. Otra porque otra vez. los Lakers ahora mismo tienen un defensive rating de 15, están 27 en puntos permitidos están 18 en field goal percentage permitido. Están 17 en porcentaje de tiro de tres permitido. Y están 29 en tiradas libres intentadas por su oponente. Todo esto viene teniendo a Anthony Davis, teniendo a LeBron James, no ha jugado tanto, como, sé, como, sé, como uno gustaría. Este, pero tiene a Anthony Davis, tienen a Dwight Howard, tienen a Ken Basemore, este, tienen a Avery Bradley. O sea, tienen buenos defensores y tienen a... Frank freaking Vogel, que es uno de los mejores dirigentes defensivos en toda la NBA, y yo te acabo de mencionar cuán malos son en defensa, ¿por qué? De lo que tú has visto de los Lakers, ¿por qué tú crees que han sido tan malos en defensa? ¿Es el esquema? ¿El personal no ha, no ha actuado como se esperaba? ¿cuál, cuál, cómo, ¿Cuál sería tu diagnóstico? Tienen muchas falencias, tengo muchas
1: falencias, lo vengo diciendo desde el día uno. A ver, tú te puedes tener uno. O sea, pasa que son jugadores a defensivo, pero no, casi nunca están juntos en, en una misma. En, 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 no siempre están juntos jugando, pero a están aislados en distintas unidades. Eh, básicamente, ¿cómo decirlo de una manera? Jugadores triandí, triandí. ¿Quiénes tienen? O sea, actualmente. Avery Bradley practicaría como un triandí.
0: De every, no, de tiene tiene el, el D? D, Every Bradley tiene el D pero no tiene el 3 ah,
1: pero... Pero ¿Alguna vez lo tuvo? O sea, vamos a decir que y no está ahorita, o sea no, no podemos decirlo con, con y, y el D no está tan sí, no. tan sólido, o sea eh, luego revises cuando vas a fondo a fondo y te das cuenta que, que bueno juegas muchos minutos con Carmelón de, de la unidad eh, es un hueco juegas muchos minutos con Russell Westbrook Russell Westbrook es un hueco este, y ahí por eso te dan los partidos pues a veces tienes en rotaciones dos o tres jugadores que no, o sea, realmente no te suman pues. o sea de Andre Jordan, sí, toma el rebote pero físicamente no está rápido para, para correr lo, lo, la, la, sobre todo la, los fast breaks de los rivales Howard alterna buenos minutos con momentos de locura y muchísimas faltas, o sea, está muy en el rol de dar faltas pero a veces... A veces no tiene incentivo lo que hace. Entonces es un equipo muy díscolo, muy, muy difícil de predecir a nivel defensivo. Porque parecía que los problemas no están definidos. Y es algo curioso pidiendo de Frank Bowen. Y me ha, me ha costado entender cómo no le ha dado la vuelta al asunto. Entiendo que la plantilla se construyó bajo ciertas condiciones, ¿no? De muchos jugadores del mínimo, ver qué había ahí en el basurero. Este, no todos han estado sanos. Pero yo sigo pensando que este equipo necesita urgentemente un alero defensivo. O sea, un verdadero alero defensivo. Avery Bradley, no me malinterprete, pero es un jugador que... que yo cuando lo veo jugar... O sea, sí hay un pasado de Avery Bradley muy bueno, pero el, volvemos en un tema de nombre versus, versus realidad. Hoy en día no está para hacer eso. O sea, y de verdad... Este, aparte que... Se supone que tú lo traes para defender. Y no te defiende élite, lo que se llama élite. Y encima, ofensivamente, no te aporta absolutamente nada. Tienes un hueco. Tienes un hueco en la plantilla. O sea, si yo por lo menos volviendo al partido de ayer, si yo le digo a Michael Bridge, Michael, olvídate de anotar. Yo creo que tú defiendas hoy. Y está bien. Es un jugador de 14 puntos. No va a anotar hoy. Chévere. O, otro tendrá la oportunidad. Pero te seca al mejor jugador de otro equipo. Y dice, bueno, es un éxito. Para eso lo traje. Para eso tiene a, a Gary Payton Jr. Para lanzarlo ahí como un perro de presa. O sea, eh, los Lakers y todos los equipos Contender tienen uno o dos jugadores así, que, que están en capacidad de ir a la defensa, de ir a romper. Los Lakers no lo tienen, y por sistema están complicadísimos. El mismo spacing que nosotros discutimos, tanto en ofensiva, aplica a la defensiva. Y estoy hablando de Westbrook. Eh, eh, es dificilísimo. Cuando tú ves una plantilla que tiene a Westbrook y a LeBron James juntos, y puede ser complicado para la, of para la ofensiva... También puede ser complicado para la defensiva. Y eso a veces cuesta entenderlo. Pero son jugadores que no vuelven. No vuelven a la, no, no están acostumbrados a hacer eso. Por más que te lo digan, bueno, en ciertos momentos lo hacen. Pero realmente ellos no están acostumbrados a hacer eso. O sea, necesitas tener otros tres al menos que sí, lo, que sí quieran hacerlo. Y los Lakers no los tienen. Si tú me pones de, much, de algunos minutos. O sea, el equipo está por algunos minutos cuando están todos sanos. ¿Qué tienen? A Lebron, a Russell y a... Y a Carmelo Anthony Juntos, ese equipo le van a hacer, o sea, ellos pueden hacer 30 puntos, le van a hacer 29 o 31. Esas son tus dos opciones. Es la realidad. Y, y, y la realidad a veces es cruda de entender. O sea, yo entiendo que Google realmente por assets no es tan bueno. No, la plantilla no es tan buena como la pinta la gente. Nunca lo fue, ¿no? Pero bueno, a veces sí hay que pinchar las realidades con los hechos. Los hechos están hablando. El equipo está de, terriblemente desbalanceado y eso que tú mencionaste, las estadísticas son bastante diversas, o sea a veces tú ves revisas el equipo bueno son más o menos de mitad de tabla en una vaina, son últimos en todo, pero este equipo es así medio bueno en unas cosas, muy malo en otras medio bueno en unas cosas, y hay cosas que a veces no tienen sentido que sean así porque es una plantilla desbalanceada depende del talento individual de dos o tres jugadores pues. eh, eh, entonces creo que hay mucho trabajo por hacer, pero definitivamente este equipo si quiere, si tiene algunas otras aspiraciones más y lo vengo diciendo, tiene que haber eh, movida de mata, no sé qué tanto bien le pueda hacer, sé que le puede hacer bien, pero viniendo de su edad y su salud, no sé qué tan bien puede hacerle trebolizar la platilla. Si está sano y está como el año pasado, puede ser muy, muy útil en muchas instancias del partido.
0: Bueno, me gusta. Yo creo que Trevor Ariza lo, lo necesitan. Y necesitan a Austin Reeves, que estaba jugando muy bien antes de lesionarse también. también eh, sí. Pero si están dependiendo de Trevor Ariza, que tiene 36, 37 años, en jugar bien para ellos, Canal, no, tiene, no tienen break. No tienen break. Si están dependiendo en Trevor Ariza, de verdad, está fuerte. Pero seguiremos hablando de los Lakers después en lo que va las semanas. Yo creo, verdad, creo, creo que van a seguir siendo relevantes. No sé, yo acabo pensando. Pero mi teoría es que creo que van a seguir siendo relevantes. Al sur, tema libre. No sé si tengas algo que quieras traer a la mesa. Mira, yo
1: quería hablar de sabor <risa> y salió antes, salió antes porque salí de boca floja. Entonces, bueno, voy a hablar de Indiana en general, o sea, qué pasa en Indiana, este. Es momento de prender las alarmas. Eh, 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 Carlisle solo dirige este año en Indiana. Esa es mi gran pregunta. Rick, Rick Carlisle realmente perdió el toque como coach. Kevin hey, Reyes.
0: <risa> creo, que tiene, creo que le faltan cosas por averiguar. Creo que le faltan cosas por averiguar. Este, yo los juegos que he visto de Indiana me han parecido bien interesantes. Este, varias cosas. Este, una de ellas siendo... El, la división de minutos entre Miles Turner y Domantha Sabonis, que el patrón es, juegan los primeros cinco o 6 minutos, después uno se sienta y el otro juega. Después pasan como cinco minutos, el otro vuelve, el otro se sienta. Y ese patrón como que no no sé, no sé, un no, no, he encontrado, no sé no sé qué, cuál ha sido mi pensar sobre eso, pero sí lo mencionamos ahorita y lo vuelvo a recalcar a, ahora, me parece ridículo, ridículamente estúpido que no usen a Domantas Sabonis, o sea, un tipo tan talentoso, un tipo que puede anotar que puede, o sea, un tipo con el que tú puedes correr tu ofensiva, o sea, el tipo es, tú le puedes dar el balón y él te va a crear ofensiva, o sea, puede, uno de los mejores hombres, grandes pasadores en toda la liga, ni debatible, o sea, y dependen demasiado en Chris Duarte y que mira, dependiendo al principio de la temporada de Chris Duarte y que cuando Malcolm Brockton tu, eh, hubo un momento que estuvo fuera, Cary LeBert no había regresado, este, están sin TG Warren todavía siguen sin TG Warren este, me parecía increíble, pero llega un punto en donde tienes que volver a lo básico y pues no han o sea, se han desviado por completo de lo que de lo que los ha hecho buenos y pues este, es este, bien preocupante. Hay momentos donde la ofensiva se vuelve bien estática y dependen de, de Malcolm Brockton en crear algo. Y Sabonis paramos en una esquina. O sea, me, me da pena con Sabonis, bendito. La temporada pasada con, con Nate P. Orgren, este que lo tenían corriendo la, la mayor cantidad de millas en toda la NBA y en defensa, jugando todas esas zonas tram, estrambólicas y corriendo de lado a lado. Y este año ni siquiera le da la bola. O sea, este da pena. Yo creo que, en verdad, no creo que lo vayan a despedir. Yo creo que, <risas> te iba a preguntar con los Lakers, porque he visto a gente sugerir que que, lo, que, los, sí, yo, el... El... que los jugadores le han perdido la motivación a Frank Vogel. Y ahora que mencionaste a Carla, ¿y qué tal si cambian? ¿Qué tal si Frank Vogel vuelve a Indiana y Rick Carla se va a los Lakers? No sé, que hagan un traspaso <risas> de <risa> gente. Sí, pero, sería no, sí, <risa> sí, sería bien interesante Frank Vogel volver a, a Indiana. Pero no, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que todavía es temprano y ojalá le dé la bola más a Sabonis. Pero no creo que lo vayan a despedir considerando el tiempo que... O sea, vuelve a Indiana. No es la primera vez que dirige Indiana. Yo creo que su trabajo está sano y salvo, pero preocupa, Preocupado lo que ha mostrado. Kevin,
1: sí, otra cosa que quería hablar, ¿no? Eh, ayer me, quería ver el partido de Memphis. O sea, fue un gran partido sin, eh, sin Morant, este, y ver, era interesante ver cómo, cómo sucedían las cosas, cómo se plantaba el equipo, y me encantó lo que vi. Ahora entiendo el nivel de confianza tan ridículamente absurdo para hacer tan mal negocio de Jenkins para aprobar que se fuera Balanciona por Steven Adams y dos chupetas. O sea, ahora entiendo, o sea... El, este, o sea, usando en las 5 a Jaren Jackson, que es un pésimo rebotero, pero, Dios mío, qué protector de, tan terrible, hay que pensarlo para atacar el aro con, con Jaren Jackson Jr. Eh, eh, estuvo notable el, el nivel de mejora de Desmond Bain, brutal, respecto al año pasado, no solo con su habilidad del tiro, que ya lo hemos visto, que tiene una mecánica de tiro muy limpia, eh, ya se acerca más a canasta hasta el tiro de media distancia también, no solo desde el triple, sino físicamente, lo cambiado que está respecto al año pasado. El tipo se ve que se ha tomado en serio, hay masa muscular, ya frontea, ya también escarcea un poquito con el, con el dribbling. Eh, Dylan Brooks haciendo el líder espiritual del equipo, algo que ya hace, pero ayer particularmente estaba modo eh, jugador colegial, o sea, gritando todo el partido, eh, levantando, o a sea, pesar que estaba jugando de... De visita en Toronto, pero tiene sentido el canadiense, era para decir this is my house, bueno, tiene sentido <ríe> sí, 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 es su casa este de verdad me gustó muchísimo me pareció súper interesante, y te pregunto ahora que, si bien no tenemos una, una cantidad de días exactos de, de la pérdida de, de Jan Moran este, partiendo de la premisa que es una lesión menor a nivel de rodilla un, un 15 quince ¿Cómo ves a Memphis Disney? Este año lo ves pasando a la primera ronda de Rayoff. ¿Lo ves con, con la capacidad de alcanzar cuotas de éxito más altas?
0: Yo creo que pasar de primera ronda no está fuera, no, no es algo loco. No es algo loco que pasen de primera ronda. O sea, el año pasado le ganaron un juego a Utah y fue sin Donovan o so, asterisco. Pero mirando al estado del oeste, o sea, Phoenix, Golden State, Utah. Esos son los únicos equipos en los que yo confío. Porque de los demás hay preguntas, pero que de, serias, pero bien serias. O sea, dadas, eso es una eterna pregunta. Está Memphis. Después están los Clippers. Aparte de Paul George, ¿quién mete? O sea, aparte de Paul George y Reggie Jackson cuando le da la gana, ¿quién mete? O sea, sí. bien preocupante. Minnesota mucho en ambos lados sí, de la gracias, cancha. Gracias. Gracias. Así, gracias. Gracias. Sí, este Denver, hablamos de las lesiones, de los Lakers acabamos de hablar. Este, por por la, la defensa sigue horrible, sigue asquerosa. Este ahora van a estar sitting me por 10 días. O sea, que veremos a ver al qué pasa. Al menos 10 días y luego revisan. Sí, sí, o sea. De todo el mundo hay ciertas preguntas y de Memphis, quizás no hay tantas preguntas porque no habían tantas expectativas, pero el nivel que está mostrando es increíble. O sea, es un, tiene, es un grupo que está junto y pues hacen ese buying y están jugando bien brutal este, en defensa. Pues obviamente, creo que todavía desde esos años de Greeting Grind hay ciertas partes de esa, de esa cultura que nos ha ido, especialmente ahora con con Dylan Brooks, este, con Steven Adams, este, o sea, un grupo de chamacos que compiten, un grupo de chamacos que han que han sido como que los han mirado por encima. O sea, Ja Morant yendo a una universidad este, San Murray State, no tan famosa, este, Dylan Brooks y tiene esa mentalidad de underdog, Desmond Bain, que fue, fue alguien que cayó en el draft a, a la a los a a Memphis al final de la primera ronda. Este, o sea, tiene un montón de chamacos así que, que van a salir a competir en ofensiva con ya era increíble y ahora sin ya están, 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 no están tan atrás y ayuda el progreso que ha mostrado Desmond Bain al principio de la temporada de Anthony Melton antes de que volviera Dylan Brooks este Jenny Jackson Jr. todavía tiene sus momentos donde se ve como que un poquito perdido pero cuando se ve bien, se ve súper bien se ve súper bien este o sea que me yo creo que primera ronda no está fuera de la pregunta y yo creo que o sea, ellos pueden entrar a los playoffs como tal o sea, evitar el playing pero ahora mismo están quinto el oeste todavía es una batalla ahí donde, donde hay poquitos juegos de separación entre 4 y 10 este, o sea que un montón de cosas pueden cambiar, pero son uno de los pocos equipos del oeste donde no hay preguntas serias quizás el spacing Quizás al fin y al cabo cuando esté en ese escenario de playoff aparte de Jamorant en quién confía realmente, eh, yo creo que eso puede traer llevarse a traer, o sea, entrar a la coalición, pero tú miras, el resto de los equipos en el oeste están jugando bien y están en la batalla, pero a largo plazo hay muchas preguntas y Memphis es uno de los pocos que, uno de los pocos en todo ese grupo que ha sobrepasado expectativas fuera de Minnesota, pero a diferencia de Minnesota ha mostrado más positivo que negativo que sí. Yo creo que pasar la primera ronda no, no está fuera la pregunta, dependiendo contra quién se enfrenten, pero no sería algo loco.
1: Eso igual, y si, y si, si se mantienen, si no caen de puesto el tiempo que, que, que va a estar fuera, ya morán. Cuidado, cuidado con el envío cuando vuelvo. cuidado con el envío, porque anímicamente es un equipo muy muy de peña, muy de, de, de conjunto. Han trabajado mucho en la cultura, bueno, es algo. Que, que, que Memphis ha trabajado de por sí desde siempre eh, así que súper interesante sí creo que, que si se mantienen en, en estos puestos no, no están en tan cómodos a los playoffs, sería el momento de, de apostar más y quizás pescar algo, alguna pieza de, de recambio, quizás de, de electrificar un poco el banquillo pescar allí antes de la mitad de año, sí me gustaría ver a un Memphis ya que no tienen agencia libre pues no es más agresivo
0: en, en, en
1: sacrificar un par de piezas jóvenes y buscar a alguien que te aporte más, más seriedad.
0: Sí, eventualmente van a tener que traspasar a alguien, o sea, no, no van a poder retenerlos a todos, por cuando cuando ven el tiempo de cada uno de sus agencias libres, o sea, se va a poner bien complicado, o sea, que va a ser interesante cuándo es que fichan ese movimiento, o sea, cuándo aprovechan esa ventana, pero con la cultura que tienen, con ya de, de, o sea, encabezando todo eso, el futuro se ve bien brillante se ve bien brillante para Memphis este yo concluyo con esto y eh, es una pregunta bastante sencilla pero cuando la pienso me frustra <risa> Steve Nash está recibiendo el respeto que se merece como dirigente sí tú crees que sí bueno no, no. yo
1: de mi parte <risa> disculpa lo tope, tope la, la la pregunta como personal
0: Sí, no, no, o sea, que tú crees, sí. Si tú no, crees no, que a no nivel no. nacional si a nivel nacional no? le, le respetan a Steve Nash no, como no. dirigente
1: no, no, no. Podemos estar no está hablando de eso No, no. está en el tapete
0: no. No. Y, es debería. La y debería
1: pública es Que Indurán está salvando al equipo Esa es la opinión pública Que Indurán está cargando a los Nets Esa es la opinión pública Y sí, no es mentira, tampoco es una mentira Está haciendo una temporada Calibre MVP Ya hasta aburre En el sentido que tú sabes hay jugadores que tú de maravilla, pero ya con una vez como que ya tú sabes que lo va a ser y pico y va a lanzar de esos treinta y pico siete o seis o seis tiros que no tienen sentido. O sea que son. Y, le puedes poner tres personas adelante y va a entrar igual. O sea, arco perfecto, va a ser de vídeo Ya tú sabes eso. Y lo vas a alternar con los con lo rendimientos un poco extraños del resto de la plantilla. ¿no? Pero en esencia, con todo lo que le ha pasado, porque este es otro equipo que eh, la hora de lesiones de ellas no es de ahorita, que es lo que está pasando, sino desde arrancó el año. Eh, y con un, una camada de veteranos que, que también tienen un rendimiento de días buenos y días malos, este, están de primeros. Ok, hablemos de eso. Están de primeros en el este. Y, y ojo, hablamos de que... que Comenzar la temporada, estamos hablando del tema, Kyrie, Kyrie, Kyrie. ok, no, está uno de los tres, Llamados a hacer los días de la plantilla, y están de primeros, ha entrado, ha salido gente, se ha lesionado, han cambiado la rotación N cantidad de veces, han cambiado el, quim, el quintito titular que ha salido, bueno, casi que es uno distinto cada noche, no tienen a su mejor triplero, que arrancó mal y antes de lesionarse estaba haciendo 46, a los que odian a Joe hola amigos, haters, al momento de lesionarse, yo ahora estaba otra vez en el 46.6%, me acuerdo, hasta de memoria me lo sé, 46.6% trip lo pierden, y están ahí, están compitiendo. Entonces, sí, ¿Que Ventura es una de las razones? Sí, es una de las razones, pero hay un cuerpo técnico atrás, detrás que, que también merece el respeto, y, y yo era uno que decía que el verdadero técnico el año pasado era de Anthony, este, eh, pero bueno, ya no está Mike de Anthony, de Anthony y, y Steve Nash está sacando la cara en el barco, está siendo el capitán eh, en los controles y, y el equipo está eh, primero en su conferencia. Eso tiene mucho mérito en es un este que ahora se empieza a hablar del salvaje este. Ojo, que este año, y lo voy a decir por aquí para que me vea, el este está más bueno, más sabroso, más disfrutable que lo este. Ojo. Está empezando a, a cambiar la, la, la tendencia. Y aún así, ellos están de primero. O sea, hay que dar el reconocimiento a Sting sí, hay que darse.
0: Oye, que de hecho, tú hiciste un post sobre Joe Harris y después de eso fue que empezó a jugar brutal, así que cuando sí, sí. pueda... Cuando puedas, ¿verdad? de Pana, te pido de favor, hazte un pausa ahí de Duncan Robinson, a ver si también despierta. No me lo digas, sí, que ayer por hizo un favor 9 y me
1: mató en uno de los sí, fantasy. Por, por favor,
0: yo lo tengo en todos mis fantasy. Y, o sea, recibió 90 millones y no ha mejorado y está fallando. O sea sí. que... Y no
1: hace más nada. Lo único que hace es eso. Es lo más triste. O sea, si se, se, se dijera
0: que mejoró la defensa, que mejoró el playmaking, nada. Sigue siendo lo mismo, pero no mete. O sea, Ay, bien decepcionante. Pero sí en ¿No la nota que... de Brook, ajá, en la nota de...
1: de... De don sí, Robinson. Por favor, <risa> te lo suplico, te lo
0: suplico. Y ahora que, que Miami va a estar sin BAM por, por un mes y medio, este, lo necesito. Lo necesito, por favor. Este pero si, o sea, si se dijera hablando de Steve Nash si se dijera que esto es una temporada pero van dos temporadas corridas de lo mismo o sea la temporada pasada Brooklyn tuvo como 40 cuadros regulares distintos el Big Three jugó como menos de 15 juegos juntos y terminaron segundos y aquí en el eh, hablando de, de los galardones yo decía Steve Nash merece mérito para ser dirigente del año no estuvo en el top 3, y ahora tiene el equipo 15-6, no han tenido a Kairi Irving, James Harden, ha, o sea, ha estado, pero no ha estado jugando como James Harden, quizá la regla, quizá no está no está en no está en forma física, no sé, este, Se ha arreglado la rotación, ha movido las fichas, este, con Bruce Brown, con DeAndre Bembry, con Blake Griffin, la Marcus Aldridge, Paul Millsap, ha movido las fichas, Kevin Durant es el, ha sido la única consistencia, y Patty Mills también, este, y están ganando igual. O sea que, yo creo que gran parte de esto fue la temporada pasada cuando él entró que creo que fue Kevin Durant no, no creo que fue Kyrie Irving o los dos, que dijeron que como que ellos no tienen dirigente así per se, que como que no veían a, que que quizás lo, lo, lo lo sacaron fuera de contexto y después arreglaron y dijeron que no, que Steve Nash es como que él va a traer a hacer ideas y ese tipo de cosas, que como que no es el dirigente del equipo per se. Y yo creo que eso, mi teoría, yo creo que uh -huh. eso como que lo afectó en el cuestión de cómo la gente lo mira. Porque en cualquier otro equipo, cualquier otra situación, tú lo mencionaste, solamente un jugador jugando así súper bien... Y en la mayoría de las ocasiones dirían, diablo, qué trabajo está haciendo tal dirigente, mano Con ese equipo, moviendo la ficha y toda la cuestión Pero ahora mismo lo único que se habla es que Kevin Durán. Diablo, qué pena porque Kevin durán no tiene ayuda Diablo, que Kevin que, que está sin una estrella y la otra no está jugando muy bien Y Steve Nash ha hecho un... Fenomenal trabajo, o sea, yo no he escuchado en el nombre de él nunca Nunca sí, sí. lo he escuchado bien. hablando sobre el buen trabajo de, de Brooklyn. Me frustra, sí. o sea,
1: Tiene merece sus flores.
0: Merece su sí, flores, sí, Tim Es más, mira, te voy a dar un dato.
1: Eh, Acaba de tomar la, la decisión, quizás, realmente para mí, la decisión más ruda de lo que va de temporada y la tomó en, en época de bonanza, lo cual es muy simpático. O sea, se declara que, se informa que Blake Griffin sale de la votación del equipo por bajo rendimiento. Uh -huh. Nuevamente este tipo de decisiones pasa cuando te está yendo mal O sea, el 99% de los casos Estas decisiones pasan cuando le está yendo mal el equipo Te va mal, no consigues El rendimiento que tú quieres Y este, bueno, empiezas a buscar la manera de Este De subsanar eso eh, Hay otro Un, un, un alagio que dice que equipo que gana no se cambia Este tipo no, se, no está satisfecho o sea, no está satisfecho Con el rendimiento del equipo y Dice Blake, lo siento, sí, lo he hecho bueno, lo, lo que mejor puede, pero no me es suficiente. Pues. Eh, por cierto, Nicola Claxton eh, volve, va a jugar estos partidos con la G-League para, para evitarse de solución y debe ver al equipo grande, debe tener de nuevo minutos importantes, de momento la Marcus Altus, que de los veteranos ha estado bastante mejor a lo que uno esperaba que iba a volver por, por todo lo que le pasó. Va a tener muchas labores en, en, en minutos, pues importantes, en, en la llave sí creo que Brooklyn debería reforzar un poco ese puesto por por tema de edades, lesiones y todo lo demás, pero bueno, la verdad es que han hecho un trabajo fenomenal, tomando en cuenta este, la cantidad de gente que ha entrado, ha salido, entró ahorita Cantomas a la rotación, chamito que tiene facilidad para anotar Bruce Brown, primero no, parecía no ser de la confianza, selecciona, entra, ha sido un tema difícil porque no, no es como que no te acostumbras a un quinteto. Pues. Eh, así que, pero están ganando. Y eso se respeta. Si, si estuviesen perdido, estuviesen hablando que es una locura, les va mal, no tienen consistencia. Pero están de primero. Eso es como tú le dices al primero que no está haciendo mal, si está de primero. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa del éxito es del técnico. Así, así como de los fracasos rapidito vamos a, a la cabeza. De los fracasos, vamos rapidito a decir, mira, sí, este técnico es una basura. De la misma manera, como estás ganando, hay que darle el, el respeto a los técnicos. Y esto es un tema general de la NBA y de todos los deportes. Eh, lo, los fanáticos no respetan un técnico. Creen que todo se basa en en estrellas, o sea, y, y es una de las cosas más falsas que hay. Un buen técnico te hace la diferencia, siempre.
0: En fin, más respeto para Steve Nash, por favor. Este, Steve Nash para dirigente del año. O sea, fuera chiste. Ha hecho un trabajo tremendo. Más respeto para los dirigentes, más respeto para Steve Nash, por favor y gracias. Y con eso, no sé si tienes alguna otra cosa que quieras
1: oye rapidito para ti okay. una pregunta zumba zumba un mes y medio sin adevallo el puesto que en menos profundidad tiene miami qué hace? dwayne Desmond un un mes y medio qué ves ahí ¿Será? qué ves ¿Ten ahí pille lo que
0: viendo
1: partidos en la 5? qué ves ahí
0: sí sí todo eso todo eso quizás tengan que jugar más a a un novato que tienen en la banca omer yurtseven que jugó minutos en Summer League, que este, fue la, una de sus estrellas ahí, tendrá que ver sus 10, 15 minutitos para matar tiempo. Eh, creo, pre, creo que Dwayne Demond va a ser el regular consistente. Unos cuantos minutitos con P.J. Tucker de centro no van a poder lastimar. Y Donnie más asomándose de vez en cuando, jugando. Van, van a tener que usarlo, porque un movimiento no creo que vengan. Entonces, o sea, ah, hacer bien, un traspaso bien. por un centro no lo veo. Quizás mirando... Mirando posibles centros disponibles, un Daniel Tyson en Houston, pero Miami no tiene una pieza joven. Este Derek Favors en OKC, pero lo mismo, Miami no tiene una pieza, pieza joven así que quieran dar, porque tienen a Tyler Hero, Max Truce, Kate Vincent, pero no creo que vayan a dar a alguien. Creo que van a tener, van a tener que depender de, 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 intern, de, de desarrollo interior. O sea, gente que ya está en el equipo van a tener que, que jugar muy bien. Este. Quizá firmar a Myers Leonard de vuelta, o sea, quién sabe, quién sabe, no, 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 no creo, no creo. Este fuera. El, Mira, pero fuera el chiste, este, sí. Bueno, no, no o sé, a lo no
1: mejor pueden tocar la puerta en los Spurs a ver si, si, si un tat. Un tat de Young en
0: el Será gol, por ahí. Algo, algo baratito, no, pero yo creo que va a ser todo lo que sugeriste, todo eso va a tener que, que jugar parte, van a tener que, que deadmond va a ser bien interesante ver cómo, cómo juega con este con un rol así mayor. Este, no pero... es malo, a mí me gusta mucho Deadmon hace, hace el trabajo sucio. Sí, a mí me gusta Dedmon, a mí me gusta Dedmon por 15 minutos, no, Dedmon por 25 minutos, no, no sé, no sé cómo se vea, tengo tengo mis dudas ahí. Pero... Pero, sí, ojalá ojalá Haslem pueda tener un resurgimiento. Claro. Bueno, ya nos vamos, pero por ahí Fabián
1: Sánchez nos saluda Fabián, bueno, gracias por llegar. <ríe> ya nos vamos, pero gracias,
0: gracias. Y sí, saludito a Fabián, a Luis que estuvo por ahí, a Yello y a todos los que sintonizaron. Este, los queremos independientemente comenten o no. Este, ¿Verdad? Si, si tienen temas que quieren que comentemos, pues en confianza pueden hacerlo siempre. Pero como digo el sur, con esto nos vamos, esta edición de Todo City NBA ha llegado a su fin la primera de diciembre. Llegó la Navidad, ya... Ya mismo los que trabajan se van a un receso, este, los que están en, en estudio se van a un receso también y la NBA llega a su, su buena parte. Ya aquí es que se empiezan a, se empiezan a crear las tendencias, aquí, aquí se decide quién es real y quién no es real, eh, con qué equipo vamos, vamos a estar viendo los playoffs, quiénes no. Este, y veremos a ver qué pasa, así que nada, estaremos aquí siempre todos los miércoles 7pm en vivo por Facebook Live, y pues luego cuando salga en podcast al siguiente día, este, por Apple Podcast, Spotify, por donde sea que escuchen podcast, tu dosis de NBA, test de NBA Discussion, Mucha, muchas gracias por sintonizar de parte de Kimping, yo sigo de 05 gracias por estar aquí, nos vemos la semana que viene, disfruten el baloncesto, que tengan todos una linda noche. Nos vemos corrido.
1: Bye.